0: Diácono Raúl Antonio Vega Gutiérrez, quien estuvo preso en El Chipote por casi seis meses, será ordenado sacerdote en Estados Unidos por Monseñor Silvio Báez.
1: Administración de Biden anuncia salida de su embajador en Nicaragua. Las relaciones con Managua quedarán reducidas a un encargado de negocios. Y además,
2: Nueva York deslumbra con la Met Gala 2023 y los looks más esperados de la temporada, con estrellas de la talla de las Kardashian, Penelope Cruz y Salma Hayek.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda.
1: Y es vía Chica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias para este martes 2 de mayo del 2023.
2: Ni los barrotes de la cárcel han hecho que mi vocación fracasara. Enfático y seguro, así se muestra el diácono Raúl Antonio Vega Gutiérrez, quien fue encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 19 de agosto de 2022 al 9 de febrero de 2023. Ese 9 de febrero fue desterrado de Nicaragua y enviado en un avión a Washington. El régimen horas después lo incluyó en el grupo de 222 excarcelados políticos declarados apátridas.
0: Pero esas circunstancias adversas no han tambaleado su vocación y, por el contrario, lo han fortalecido. El diácono será ordenado sacerdote el viernes 12 de mayo en la Concatedral de Santo Tomás Moro, en Tallahassee, Florida, al sur de Estados Unidos. Será Monseñor Silvio Báez quien se encargue de consagrarlo. En declaraciones escritas a artículo 66, Vega Gutiérrez nos explicó por qué pidió que el obispo auxiliar de Managua lo ordenara y reiteró que su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, está encarcelado arbitrariamente, al igual que lo estuvo
2: él. Estoy más que seguro que el encarcelamiento injusto que viví forjó mi vida y vocación. He pedido a Monseñor Silvio Báez con el permiso debido del obispo ordinario de la diócesis de Pensacola, Tallahassee, que me ordenara por la imposición de manos y oración consecratoria sacerdote de la iglesia porque me parece que a mí que tanto él como yo pertenecemos a nicaragua y aún más se lo dije personalmente a monseñor silvio que él representa a mi obispo monseñor rolando josé álvarez lagos quien ahora está detenido injustamente ordenarme en el exilio no me separa de mi patria hoy más que nunca me siento unido a mi pueblo la fe que he recibido se la debo
1: en gran parte a mi tierra nicaragua Monseñor Silvio Báez, también en el exilio y declarado apátrida, se mostró honrado de ser quien ordene sacerdote a Raúl Vega, que representa a la diócesis de Matagalpa y por ende a su amigo en la fe y reo de conciencia, el obispo Rolando Álvarez. En la misa dominical del 30 de abril, el obispo auxiliar de Managua con la voz entrecortada dio el anuncio y aseguró que este acto es un regalo de Dios. Esto en medio de la persecución que vive la Iglesia Católica en Nicaragua.
3: Que voy a poder ordenar sacerdote a un diácono nicaragüense, el diácono Raúl Vega de la diócesis de Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa. Él hizo prácticamente su ministerio diaconal en el Chipote. Él es de los que vino en el avión de los 222 y ya le tocaba su ordenación desde noviembre. Al llegar acá le llamó por teléfono, pena de Washington y me dijo, Monseñor, ya me toca la ordenación, usted me ordenaría sacerdote. Digo, hijo, sería un honor y, y mi mayor alegría para mí, para vos y para todo el pueblo de Nicaragua. Entonces, el viernes 12 de mayo, va a ser viernes, creo que a las 6 de la tarde, también va a ser transmitida en vivo y la pueden seguir desde las redes sociales. Va a ser eh, ordenado en la parroquia perdón, en la catedral co-catedral de San Tomás Moro de Tallahassee ¿no? eh, ahí el obispo lo ha acogido para que eh, fuera ordenado y para que realizara su ministerio y yo voy a viajar solamente para ordenar los sacerdotes y vamos a ofrecer esta experiencia tan alegre, tan hermosa de un diácono de la diócesis que la dictadura Ortega Murillo ha querido destruir y el Señor en el exilio hace surgir un nuevo sacerdote, de la diócesis de Rolando. Si hay un momento que es emocionante para un obispo, es ordenar a un sacerdote, pero en este caso para mí la emoción es doble porque imposible no recordar a mi hermano a mi hermano Rolando que está preso y yo junto con Raúl queremos ofrecer esta ordenación a Nicaragua y a la diócesis te mata
2: Para Marta Patricia Molina, autora de Nicaragua, una iglesia perseguida, estudio en el que ha contabilizado entre 2018 y 2022 396 ataques a la iglesia nicaragüense, incluidos los encarcelamientos de al menos 15 religiosos. La próxima ordenación del diácono representa un ejemplo de que en las adversidades la fe se fortalece y es un simbolismo frente a la persecución de la dictadura.
4: Esta persecución indiscriminada por parte de la dictadura Ortega Murillo hacia la iglesia católica ha venido a fortalecer la fe y la vocación eh, de muchos seminaristas y diáconos que se han tenido que ir al destierro producto eh, de las difamaciones, de los ataques, eh, de la criminalización penal e injusta que han tenido. Entonces eh, ellos, como su estudio está basado en, en el discernimiento, en la oración, en el Espíritu Santo. Entonces esto lo que les ha hecho es fortalecer más que todo su vocación. Y también es una gran este, ventaja y bendición que países como Estados Unidos eh, y otros también estén abriendo las puertas a los nicaragüenses desterrados y dándole la oportunidad que no tienen en Nicaragua y que se les ha negado. Es muy importante la figura de Monseñor Silvio José va en esta ordenación como representación de la Iglesia Católica Nicaragüense. Sé que tanto él como el diácono están felices porque la vocación está llegando a un feliz término. Él ya va a servir como sacerdote aquí en Estados Unidos y pues encomendarse este, únicamente a Dios para su futuro eh, proyecto. Y yo sé que van a tener muy presente también a Monseñor Rolando José Álvarez, al resto de sacerdotes que se encuentran en este momento perseguidos, encarcelados, eh, difamados y también que están en el exilio. O sea, es algo muy importante y simbólico que sea Monseñor Silvio José
0: Baez quien eh, va a estar presente en esta ordenación. El diácono Vega Gutiérrez, de 27 años, había sido condenado a 10 años de prisión por supuesta conspiración. La jueza orteguista y sancionada Nadia Tardencilla fue la encargada de leer el fallo de culpabilidad en un juicio anómalo. El joven se crió en las tunas de Ciudad Darío, en Matagalpa, en un hogar humilde. Desde niño mostró vocación por el sacerdocio. Monseñor Álvarez lo nombró diácono el 29 de junio de 2022. Vega, junto a 10 religiosos más, pasó 15 días rodeado de policías y encerrado en la curia episcopal de la ciudad norteña, rezando junto a su obispo, a quienes después el régimen sacó y trasladó a prisión. Ahora Vega remarca que su ordenación es un regalo de Dios.
1: Después de cuatro años y medio como embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan regresa a su país de origen y pone fin a su misión diplomática ante la administración Ortega Murillo. El próximo 19 de mayo será el último día que Sullivan ostente este puesto. La representación de Biden en Managua informó que, debido a la importancia y complejidad de nuestra misión diplomática en Nicaragua, el secretario ha nombrado al diplomático de carrera Kevin O'Reilly como nuestro encargado de negocios de largo plazo.
2: El nuevo funcionario asumirá su función en junio de 2023. Ese nombramiento se asimila con una reducción de las relaciones entre Washington y Managua, lo que se da después de que en noviembre de 2022 el régimen de Nicaragua retirara el placer diplomático al embajador designado para Managua, Hugo Rodríguez. Según la dictadura, Rodríguez exhibe un discurso intervencionista y lo señala de ingenencista e irrespetuoso, por afirmar ante el Congreso de Estados Unidos que presionaría a la dictadura de Nicaragua para que se restaure la democracia en el país. Para los excarcelados políticos, desterrados y declarados apátridas por Ortega, Ana Margarita Vigil y Juan Sebastián Chamorro, esta decisión de Estados Unidos refleja el deterioro de las relaciones con el régimen nicaragüense.
5: Esta es una diferencia importantísima, un quiebre eh, importantísimo en, en, en las relaciones diplomáticas de ambos países. Eh, debido precisamente a la decisión del gobierno de Nicaragua de no otorgarle el placer al embajador nombrado por Estados Unidos el año pasado. Es decir, no, no veo yo una respuesta lógica del gobierno de Estados Unidos de nombrar un encargado de negocios en vez de nombrar un otro embajador precisamente porque eh, pues no tiene ninguna garantía de que el gobierno de Nicaragua va a aceptarlo, es un encargado de negocios con amplios conocimientos en América Latina que conoce de América Latina y que eh, posiblemente ha estado ya eh, muy al tanto de la situación de Nicaragua entonces no significa que Estados Unidos está eh, quitando atención a la gravísima situación de Nicaragua, sino que está mandando un mensaje al gobierno de Nicaragua un mensaje de eh, 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 precisamente de un quiebre diplomático Quiero agradecer
0: a los cuatro hijos eh, por todo lo, lo que han hecho en condiciones muy difíciles muy
2: complejas y eh, creo que la, la última acción que fue la, lo, el vuelo de la libertad pues, este, lo, eh, lo hace salir del país con, con un gran un gran hit para su carrera. Pues. Así que yo realmente le, le agradezco como nicaragüense y lo felicito por todas sus gestiones diplomáticas en condiciones muy, muy complejas. Los emogadores tienen un término de, 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 de mandato, no de, mandato sino de, de, as, de asignación a los cargos, a las funciones y este, tenemos que recordar de que no aceptó el placer del, del embajador nominado para su a Tolívar el año pasado. Entonces, <risa> eh, eh, pues básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es pues, eh, eh. retirando ya a su embajador y, y poniendo a un encargado de, de, de negocio porque el mensaje de Ortega fue que está eh, no está aceptando al,
3: al, al embajador nominado por Estados Unidos.
0: Kevin O'Reilly tiene una larga trayectoria como diplomático. La embajada en Managua lo presenta como un funcionario de alto rango del servicio exterior y avezado experto en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Entre sus cargos se incluyen que fue el director de la Oficina de Asuntos Mexicanos y director superior de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley en la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad, Irak. Además, se desempeñó como director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Asuntos de América del Norte de 2009 a 2011. Mientras estuvo allí, ayudó a desarrollar la asociación US Canada Beyond the Border, un esfuerzo para mejorar la seguridad pública y la competitividad económica.
1: Durante su carrera como oficial del servicio exterior, O'Reilly ha servido en el extranjero, en las embajadas de los Estados Unidos, en la Ciudad de México, en México, Santo Domingo, en República Dominicana, Buenos Aires, Argentina y Jakarta, Indonesia. Nació en Evanson, Illinois y tiene una maestría en artes del U.S. Naval War College y de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Job Hopkins, recibió su licenciatura en historia y un doctorado en jurisprudencia de la Universidad Loyola de Chicago. Estados Unidos encabezó la salida de 222 presos políticos de Nicaragua y los recibió en Washington. Igualmente ha sido el país que más sanciones ha impuesto contra el régimen de Ortega. En estas listas también incluyeron a Rosario Murillo.
2: Inusuales apuestas, entre las que destacaron la de Rihanna Kim Kardashian, se robaron las miradas en la Met Gala de Nueva York, una cita con la moda y una de las fiestas exclusivas más esperadas en Estados Unidos. Este año la gala fue dedicada al fallecido ícono de la moda Karl Lagerfeld. Entre los artistas que desfilaron hubo multitud de guiños al legado del homenajeado, un diseñador alemán que hasta sus últimos días fue el alma creativa de la marca de alta costura Chanel, pero también de Fendi y Chloe.
0: Para recordarlo, entre las propuestas no fallaron los diseños en los que predominaba el negro y el blanco, el binomio más usado por el homenajeado. Las perlas también fueron protagonistas, al igual que los lazos de terciopelo, las flores, las lentejuelas y los accesorios con cadenas. Una de las apuestas que acaparó la atención fue la voluminosa falda de Carrie B, que simulaba los bolsos acolchados de Chanel.
1: Las supermodelos Carla Bruni, Naomi Campbell y Giselle Bunchett fueron incluidas en la lista de las invitadas más elegantes, al igual que Nicole Kidman, Salma Hayek o la española Penélope Cruz. Los diseños de Gucci, Ralph Lauren o Valentino impactaron en la alfombra blanca, roja y azul, esta edición 2023 en honor a la Garfield. Presenta una exposición que reúne 150 piezas y esbozos realizados por el llamado Kaiser de la Moda y diseños de lujo que buscan homenajear al diseñador alemán.
2: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: Monseñor Silvio Báez participará el 6 de mayo en un encuentro con la comunidad católica nicaragüense en Chicago, Estados Unidos. En ese marco, un día después, oficiará una misa en la parroquia Nuestra Señora del Lago, respondiendo a la invitación del padre Eric Díaz, quien se encuentra como exiliado en esa ciudad del estado de Illinois. El jerarca tendrá un encuentro con el Cardenal de Chicago para exponerle la situación de Nicaragua. El exreo político Ulises Rivas, integrante de la de presas y presos políticos de Nicaragua, afirmó que para los exiliados en el país norteamericano es un honor poder escuchar la palabra de Dios por Monseñor Báez, quien es la voz del pueblo vulnerable.
1: Reina Isabel López Pérez, de 37 años, y su hija adolescente de iniciales MLP, de tan solo 13, son las más recientes víctimas de femicidio en Nicaragua. De acuerdo con la policía, el crimen ocurrió el 28 de abril en la comunidad de Cuiuiui, en Tignic, en Huaspán, en el Caribe Norte. Por los asesinatos señalan como principal sospechoso a Noel Antonio Rostrán Amador, que fue cónyuge de Reina Isabel y padrastro de la menor de edad. Las autoridades detallaron que Rostrán Amador discutió con López y lo responsabilizaba de haber violado a la niña de 13 años. El sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra las víctimas y huyó del lugar. La policía circuló una fotografía de él y pidió a la ciudadanía que apoye con cualquier información sobre el sospechoso.
2: En esa misma línea, el primero de mayo, se reportó la más reciente víctima de femicidio, Marisol Alarcón, de 29 años, engrosó la lista de violencia machista. Según información preliminar, la joven fue ultimada a balazos por su pareja Vicente Ávila. El sospechoso se dio a la fuga tras cometer el crimen, por lo que la Policía Nacional busca dar con su paradero. Se cree que el sujeto logró escapar a Honduras. La cifra de femicidios en Nicaragua sigue aumentando. En los primeros cuatro meses de 2023, el Observatorio Voces de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado al menos 36 mujeres que han sido víctimas de femicidio.
0: Una sobrina de Rosario Murillo, María Gabriela Hassan Murillo, es la responsable de la División General Administrativa Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, según el Acuerdo Ministerial 14-2023, publicado en la Gaceta número 63 del 13 de abril de 2023. Bajo ese cargo, la sobrina de la vicedictadora es la encargada de supervisar y coordinar los trámites de las contrataciones menores en la Cancillería de la República. A Hassan Murillo le otorgaron las facultades de dictar resolución de inicio y adjudicación en los procesos vinculados al procedimiento de contratación menor, suscribir los contratos administrativos, anexos y adendums derivados de los procedimientos de contrataciones.
1: Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.artículos66.com.
2: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.